1: Batuque en la cocina, si ya no tengo, por causa de tu batuque, yo que me veo creer. Batuque en la cocina, si no tengo, por causa do tu batuque,
2: yo que me veo creer. No muero en casa de cúmulo, no es Hola a todos y todas, aquí estamos una vez más en Batuque en la Cocina. Este programa lo hacemos Ramiro Cajiano Blanco desde San Paulo, Brasil, y Marcella Camerano desde... Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo andas? ¿Qué contás de lindo? A ver.
2: hoy de lindo que volvió el sol después de muchos días de lluvia por aquí y, bueno, eh, después de tantos años, eh, tengo un... De, creo que hace cuatro o cinco años que no tenía un día de cumpleaños eh, soleado, así que estoy contenta.
3: Ah, felicidades.
1: Que los como, compas, felices. Que los como, compas, felices. Que los como, compas, que los Que los compas, felices. Ay, qué viejo que estás, que los subas. Que los compras,
3: Ay, que me que los Te quería preguntar cómo andan las cosas ahí por Suiza, cómo, cómo la están pasando, a, a pesar del tiempo. Bueno, no, no a pesar del tiempo. Digo. A ver si combina con el tiempo, no el tiempo lindo que está haciendo.
2: Claro, lo que pasa? En este momento en Ginebra hay muchos eh, seminarios de derechos humanos, muchas votaciones también dentro de, de las propuestas que se van a hacer en derechos humanos, y bueno, ayer, por ejemplo, eh, había una charla con los compañeros que hoy están invitados en Batuque en la Cocina, Sebastián eh, Cuatramo y su compañera Silvia, que son los que Llevan adelante hace 10 años este grupo de abusos sexuales eh, en niños que ahora son adultos y cómo lo han podido eh, decir. Bueno, si tenemos el, el gusto de tener a Sebastián, él va a contar que eh, él fue abusado por un, un sacerdote en una escuela marianista y que eh, a los más o menos 12, 13 años y que le llevó 10 años. Decirlo. O sea, vivió 10 años con esa carga. Es muy duro, es muy duro. Y bueno, eh, ayer sus testimonios han sido muy fructíferos, hemos hablado y escuchado con ellos y espero tenerlos después para eh, charlar con ellos aquí. Y bueno, así está eh, casi toda Suiza, con seminarios, con cosas, sobre todo en derechos humanos también están con otras propuestas de Bolivia, donde está la semana de, de hacer una campaña por las banderas, por la, ay, la, la huipala, por uh -huh. la bandera la huipala, y, y bueno, y manifestaciones por el 12 de octubre también, descolonizar y un montón de otras cosas más, pero a mí me parece que lo más convulsionado del planeta este fin de semana y ahora, hasta el 30 de octubre, es Brasil.
3: ¿Qué me contás? Sí, 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 sí. la verdad que sí, está bastante convulsionado, hay muchas claves para poder entender lo que ha ocurrido en Brasil, en realidad es un tema bastante más complejo de lo que por ahí se piensa, y cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva muy, digamos, argentina, no se entiende muy, pero muy bien. Entonces creo que tenemos bastantes temas para, para charlar. Le damos un abrazo a Aurora Lastra, que te desea un feliz cumpleaños, Marchela. Y dice que en Suiza se viene la maroma con el invierno. Que nos compras. Hablando anteriormente El tema de, de, de Brasil con las elecciones tiene una repercusión No solamente a nivel latinoamericano Sino también a nivel mundial Hasta se podría decir Por lo menos es lo que dice el comentarista Político Pepe Escobar Y ha ganado Rula Y ha ganado Rula Y eso es lo que nos tiene que poner muy contentos Y ha ganado bien no Ha ganado con el 48% de los votos eso es una cosa que nosotros no podemos perder de, de, de vista, y, y claro, lo que pasa es que me ha dejado un poquito un gusto amargo el hecho de que Bolsonaro haya hecho una buena elección en realidad, pero no vamos a ver un poco también hasta que si tiene techo, si no tiene techo, y uh -huh. que Lula no consiguió elegirse en, el, en la primera vuelta, en el primer turno, ¿no? Vamos a, a ver cómo, cómo, cómo sigue eso, pero, pero bueno... Creo que hay muchas cosas. ¿Cómo la viste vos desde Suiza, Marcela?
2: Nosotros estábamos en, en una comisión del comité justamente internacional de, de Lula, presidente 2022 con las compañeras aquí en Ginebra, eh, internacional, o sea que había muchas mucha gente eh, comunicados y directamente con los resultados de boca de urna que salían desde Brasilia y con compañeros del mundo entero. Entonces este, recibíamos noticias no solo de, de los resultados de votaciones, sino más o menos de cómo iba pasando en las diferentes mesas, y eso fue muy muy importante también saberlo, o si sea, había disturbios y no había. Por ejemplo, sabíamos que en Buenos Aires eh, la gente eh, votó hasta más tarde, cerraron las mesas más tarde, porque eh, había mucha gente afuera en la fila, no sabían por qué no habían podido entrar, entonces eh, entraron las votaciones, se alargaron un poco más. Eh, acá en Ginebra, Acá se votó en Suiza, se votaba en Ginebra y en Zurich, en dos lugares, dos ciudades de Suiza. Y en Ginebra había dos, dos o tres máquinas electrónicas, o sea, donde uno aprieta el botón y dice, validó su voto, y dos manuales porque se habían roto las máquinas. Eh, yo la verdad que estaba fascinada, digo, qué suerte que tienen las máquinas electrónicas con el botón, nosotros todo a contar los votos, es ¿eh? que digo cuando fiscalizamos acá, todo manual. Y bueno, entonces por eso las compañeras decían que se atrasó un poco el, conto de, el conteo de, de votos aquí, porque tuvieron que hacer dos mesas manuales. Y bueno, aquí es, es verdad que en Ginebra o en, en toda Suiza, me dan toda Suiza, en Ginebra en Ginebra ganaron con una diferencia, ganó Lula con una diferencia de 51 votos, que es muy poco pero la alegría de que ha ganado en todas partes como vos lo decías recién, un 48% a un 44% estamos muy contentos, es una pena es una pena que los otros eh, candidatos que sacaron muy poquitos y que ya se sabía que iban a sacar muy poquitos, no lo vieron antes y le dieron los votos directamente a, a uno de los dos, al que ellos quisieran, pero para definirlo yo pienso que a Lula, porque acá toda eh, la historia es unirse, como lo hicimos en Argentina, para sacar a, a, a Bolsonaro, pero bueno, ahora sí se han manifestado que tanto Simone como eh, Ciro Gómez le van a dar los votos a Lula. Entonces, para el segundo, el segundo turno es muy posible que sí que gane. Ahora, lo que todo el mundo decía es que yo, di, yo nunca creí en las estadísticas. Y todo el mundo me hizo esa remarca. Pero las estadísticas daban que ganaba por no sé cuál. Yo jamás creí en las estadísticas. Porque daba que ganaba por un margen bastante largo, casi el
3: 10%. But. Sí, sí, es verdad que nos, nos ilusionaban por muchas cosas, <risa> pero en realidad yo les invitaría a que lean un artículo que yo escribí esa la noche, ya última hora, que salió publicado en la revista de un amigo, que es la revista de Sergio Rossi, de Rosario, que es de Puño y Letra, eh, donde decíamos, bueno, sí, la, la, las encuestas nos, 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 nos hacen ilusionar un poco, pero las encuestas son encuestas. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado porque hay un voto que se le puede llamar el voto vergüenza, son las grandes minorías, que creíamos que podían jugar a favor de Lula, y en realidad jugaron a favor de Bolsonaro. Eso fue una cosa interesante que no supimos leer y que Osvaldo me dijo una vez en el otro programa en Café Mercosur, me dijo, pero Ramiro, el voto vergüenza no puede jugar a favor de Bolsonaro, y yo le decía, mira, me parece que va a jugar a favor de Lula, y Osvaldo tenía razón. Jugaba a favor de Bolsonaro porque de 34% saca 43%, son nueve puntos que él remonta de las mejores encuestas que le daban a él. Mientras que a Lula le daban 48, 50, pero 50 está dentro de 48, 50 es lo mismo, porque hay un margen de error de dos puntos más o dos puntos menos. O sea que, que como es que, que puede, puede ser que, que bueno, que, que eso haya ayudado un poquito. Eh, aquí Aurora Lastra dice, las estadísticas ayudan al contrario. Sí, claro, muchas veces las estadísticas dicen, bueno pueden haber hecho con que la gente de Bolsonaro se haya asustado y haya ido a votar masivamente y no haya votado posiblemente en otros candidatos y haya redireccionado ese voto útil a favor de, de Bolsonaro, eh, como también puede, lo mismo ha hecho también la campaña de Lula, mucha gente que a lo mejor habría querido votar a otros candidatos dijo, no, vamos a votarlo a Lula por el famoso voto útil y que quede así, digamos, en el, en el primer turno que se dirima esto, ¿no? O sea hay, hay un poco de todo lo que sí hay que ver algunas cosas que son interesantes por ahí que cómo juegan muchas veces los partidos eh, en los partidos provinciales los partidos el territorio en Brasil en territorio en Brasil lo primero que por ahí ha pasado un poco desapercibido es que eh, Bolsonaro es que Bolsonaro ha hecho una campaña muy buena también porque se reconcilió con el amayato. Uh -huh. O sea, Sergio Moro estaba con problemas para elegirse esa, por el propio, la propia provincia donde era la reina, por, por Curitiba. Y después, a última hora, Bolsonaro se reconcilia con la Navallato, con Moro, con, con, por lo menos con dos personajes, con Sergio Moro y con Dalaniol, también el fiscal Dalaniol, con el cual eh, eh, habían, bueno, estaban enemistados. Moro era el traidor, era el traidor de la causa, Sergio Moro, porque incluso llegó a acusarlo a, a Bolsonaro criminalmente por haber interferido en la Policía Federal. Entonces, eso le sirvió a los dos. Le sirvió a los dos tanto porque el antipetismo se divide, digamos, en la truculencia de lo que es Bolsonaro, pero también en algún sector que es del la lavallato, del lavallatismo que hizo una prédica impresionante que destruyó al Partido de los Trabajadores. Una de las cosas interesantes de esta elección de Marchela para que no nos quedemos tan así, con, 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 la, con la amargura de que no se pudo conseguir, es que el Partido de los Trabajadores volvió a estar presente en 256 municipios importantes que en el 2014, después del la Lava, de lava Yato, se empezaron a ir a otros partidos. Eran intendentes que eran del Partido de los Trabajadores y se fugaron a otros partidos para no quedar pegados en la retórica lavallatista y de el PT Partido Corrupto, que hasta hoy todavía para un sector de la sociedad es el partido corrupto, es el partido sí. de la corrupción, han conseguido hacer esa construcción de sentido común tan pero tan fuerte. Entonces, Lula consiguió muy buenos, muy buenos, ay qué interesante, abrió una lastra dice, entre bueyes no hay cornada, buenísima esa expresión, <risa> buenísima. Eh, el estas elecciones es un poco volver a la situación de lo que era el Partido de los Trabajadores en 2014. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Hay una recuperación histórica del Partido de los Trabajadores. Lula es una gran figura, Lula es una persona, digamos, eh, impar, pero tiene un partido muy, pero muy diezmado. Muy diezmado. Entonces, eso creo que hay que destacarlo, porque si no, nos viene un poco la idea de la, ¿El derrotismo? y No, nada, 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 nada de derrotismo, nada de derrotismo, eso por un lado, Marcia, no sé, ¿qué opinas vos?
2: Yo tengo un poco de miedo con, con la elección de senador de Sergio Moro en, en Paraná, sí que uh -huh. tengo un poco de miedo, también tengo un poco de miedo con lo que va, va a pasar ahora eh, como gobernador en San Paulo, donde van a segundo turno también Haddad y Ticino, Ticino, algo así es,
1: Ticiano, sí. Uh -huh.
2: bueno, que también es, que es eh, bolsonarista. Tengo, tengo un poco de miedo porque es como que, que, que sí que ha ganado en algunas pequeños lugares. Hay muchas mujeres, hay muchísimas mujeres que han ganado. Eh, no sé si tenemos ahí las fotos, si las podés pasar. Ahí estamos. Esa es, una,
3: esa es una de ellas, de las fotos muy lindas. Es ¿no? una, una, una bancada feminista, no acá en la. En la, en la legislatura acá de la, de, de la provincia de San Pablo, es muy interesante pero hay muchas mujeres, es ¿eh? verdad hay muchas mujeres que han conseguido Marchela, acá tenemos por ejemplo esto es histórico, ¿no? Esta chica Guayayara, Sonia Guayayara fue sí. candidata a vicepresidenta de Boulos en las elecciones anteriores una, una lideranza una lideresa indígena muy sí, pero así que, eh, bueno, hay una hay una, ¿cómo es? Una abogada travesti también, muy interesante también. Exactamente,
2: interesante. la primera vez que va a ser eh, candidata una abogada travesti. Hay, hay como una igualdad de movimientos eh, sociales e integrales que se van eh, agitando, que, que va creciendo y que esperemos que todo esto lleve a una construcción positiva, pero tengo miedo también por esa mayoría. Esa, esa, bueno. esa cantidad no, no, no pequeña que ha votado también a, a Bolsonaro. Es más o menos lo que pasó en Argentina.
3: Va, vamos a llegar ahí. Quería destacar este caso, este caso de Renato Freitas, porque me sí. parece que es un poco de justicia. Renato Freitas era un concejal de la ciudad de Curitiba, de la República de Curitiba, del lavayatismo, de, la, de las ciudades más reaccionarias que se ha demostrado en los últimos 20 años acá de Brasil, y que lo destituyeron por falta de decoro parlamentario, eh, por un acto que fue fuera de. Fue una iglesia, no fue ni siquiera en el recinto del Consejo Deliberante. Y, y que tampoco en ningún momento fue lo que ellos dijeron que era, que fue un acto de agresión. O sea, todo fake news, manipularon videos. El padre, este, este muchacho fue en el día de la reivindicación de los derechos de, de afrodescendientes y hizo un manifiesto. Y el padre la, lo autorizó. Y ellos tergiversaron todo con video. Dijeron que había sido que había invadido la iglesia. El padre dijo: no invadió nada. Y aún el así. El padre es lo... sacerdote, ¿no? Es sacerdote, sí, perfecto. Y aún así no lo dejaron, no lo dejaron defenderse prácticamente y lo destituyeron como concejal. Y ahora vuelve como diputado provincial, ¿no? Que es un puesto más más alto, y lo cual, bueno, eso un poco de justicia, ¿no, Marchela?
1: Pero. Sí, sí.
3: Es interesante, Marchela, eso que estabas hablando un poco de, de, de las bancadas, porque. Yo veo que por ahí, es lo apuntaba a lo que quería decir al comienzo, ¿no? de que por ahí estamos pensándolo en clave argentina de partidos políticos con algún, todavía algún tipo de fidelidad partidaria. Eso aquí en Brasil prácticamente no existe. El partido liberal, el partido de Bolsonaro, saca la primera minoría con 100 diputados sobre 500, o sea que va a tener el 20%, como él dice, pero no es el partido de Bolsonaro. Digamos que el partido con el cual Bolsonaro ha conseguido tener una estructura legal para elegirse. Porque Bolsonaro hasta hace tres meses estaba sin partido. Uh
1: -huh. Y este
3: partido, el PL, no significa que son todos bolsonaristas. Es un partido fisiológico. Están con la gente que está con el poder. Ya muchos de ellos le han mandado algunos recaditos, algunos mensajitos por algunos canales comunicantes que hay. A Lula, como diciendo que si Lula gana, bueno, nosotros también estamos aquí, ¿eh? No tenemos nada en contra tuyo. O sea que no es necesariamente que va a ser... Eh, que, que Bolsonaro eligió a estos diputados. No, estos diputados ayudaron a elegir a Bolsonaro. Claro. Estos diputados son los que se le enfrentaron a Bolsonaro en la pandemia, cuando Bolsonaro no quería dar un peso de auxilio para la gente, y después estos le impusieron un monto mínimo, y después eso sirvió para que combatieran un poco la miseria en la época de la pandemia, y muchas otras cosas más, pero ya tenemos... Vamos a escuchar un, un pequeño videíto y ya tenemos a la gente de... Sí, de
2: la presentación Somos Sobrevivientes. Yo primero, antes de escuchar el videíto y todo eso, y después vamos a, al video y vamos a recibir a los compañeros, quiero saludar eh, a Susana Balanzi, a Aurora Lastra y a Juan Sebastián desde Barcelona, eh, Aurora de aquí, de Nuchatel, de Suiza Susana, en este momento está en Buenos Aires Y a muchos más Que me están saludando y felicitando Por mi cumpleaños Un beso grande Ahora sí, vamos al video y luego A eh, recibir a los compañeros Lula,
1: la, brilla Lula, la, a esperanza Lulala, alegría de se abrazar, Lulala, con dignidad. lula, lá, com lula lá, o Brasil merece otra vez. Oportunidad para sorrir y e brilhar nuestra estrela. lula con dignidad. Lulala, o Brasil merece. Oportunidad y Sí,
2: seguimos en Batuque en la Cocina y recibimos con muchísimo gusto a Silvia, eh, que está aquí en Ginebra. Eh, Silvia Piseda, que vino a presentar su libro ayer en la mención de la paz. Aquí en Ginebra, eh, Derechos Humanos con el presidente de Ginebra de Derechos Humanos también estuvo presente, Villegas Bertrand Y eh, Silvia, contanos qué te pareció ayer la presentación del libro de ustedes sobre abusos sexuales en niños que ahora son adultos y testimonios.
0: Bueno, qué tal, un gusto estar hablando con ustedes. Eh, voy contando, bueno, nosotros que somos una asociación civil conformada hace 10 años por sobrevivientes adultos y adultas del delito de abuso sexual en la infancia y por protectores de niños víctimas en el presente, que llevamos 10 años de recorrida de nuestro país, dando nuestros testimonios, nuestro modo de visibilizar el delito de abuso sexual en la infancia es en base a nuestros testimonios en primera persona porque consideramos que el silencio ha sido el mayor cómplice que han tenido los agresores y el que perpetúa el delito en nuestras sociedades. Por eso, como sobrevivientes adultos, sentimos la responsabilidad de salir a hablar para dar voz a los niños que hoy están pasando por esto y para ayudar a otros sobrevivientes que todavía están en silencio. Porque este delito tiene la particularidad que la vergüenza y la culpa la carga el sobreviviente, el que el que fue víctima de este delito, no el agresor, ni la sociedad cómplice. Y en este camino de visibilización eh, tuvimos la posibilidad que ocho escritores de la República Argentina de mucho renombre, como Claudia Piñeiro, Claudia Boaz, Gabriela Cabezón Cámara, Sergio Holguín y otros más, estos ocho escritores se unieron para contar ocho historias de vida de compañeros de nuestro colectivo. Y este libro que se llama Somos sobrevivientes, crónicas de abuso sexual en la infancia, es el que hoy nos trae acá a Ginebra, porque con este libro venimos a presentar a la comunidad internacional y a la comunidad de derechos humanos internacional la problemática del abuso sexual en la infancia para que lo tomen, para que se empiece a tomar como prioridad. Nosotros consideramos que nuestros estados tienen que tomar como prioridad el abuso sexual en la infancia porque es un delito que está sucediendo, según una, una estadística de Unión del Consejo de Europa, 20% de la población lo hemos padecido o lo está padeciendo, es, es que de cada 10 personas, dos, es muchísimo, y esto sigue estando silenciado, y nos parece que en verdad los estados tienen que tomar el tema con la importancia que se merece porque hay que terminar con este delito, y hay que ayudar a los que pasaron con esto, o a los niños que están siendo agredidos, a que tengan una vida mucho más fácil que la nuestra, que fuimos agredidos, sufrimos un trauma y una violación a nuestros derechos humanos, pero y además tuvimos una sociedad que no estaba dispuesta a escucharnos. Esto es lo que ha hecho que muchos de nosotros y nosotras nos hemos suicidado, muchos compañeros han tenido, eh, por eso muchos no están acá, muchos no pueden ni siquiera hablar del trauma de los que les pasó por eso nosotros sentimos tanta responsabilidad y por eso nos llamamos sobrevivientes porque hay muchos y muchas de nosotros que hoy no están acá y fue porque tuvieron ese tipo de agresión feroz en la infancia y no tuvieron además una sociedad que supiera de, de trauma, de dolor de herida y sabernos tratar y contener y realmente podernos dar una vida feliz a pesar de tener esas heridas Dos preguntas, quisiera. Primero, ¿cómo fue ayer
2: desde tu opinión? ¿Qué te pareció ayer la presentación aquí? Eh, segundo, ¿cómo se eh, sustentan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo existen? ¿Cómo sobreviven? <risa> Digo, <risa> el grupo, el grupo.
0: Bien, bueno. Ayer para nosotros fue un evento muy emocionante porque uh -huh. notamos lo que nos pasa siempre habitualmente, nosotros pensá que en nuestro país ya llevamos recorridos más de mil kilómetros, nuestro país es muy grande, nosotros lo que hacemos con esto de la visibilización es ir a donde nos demandan, donde nos piden, se arman jornadas y vamos y siempre hablamos, y lo que notamos es que siempre encontramos un público eh, que se conmueve, que se compromete, que se moviliza, eso es lo que buscamos al salir a hablar y a visibilizar con este modo que tenemos que es hablar de nuestras propias historias personales. Y esta vez no fue la excepción. Notamos que la gente que estuvo se emocionó, se comprometió, habló en primera persona, sintió el tema como que tiene que ver con tu propia vida, que es lo que nosotros estamos buscando. Como que el tema del abuso sexual en la infancia no es un tema que le sucede a otro, es un tema que nos nos toca a nosotros, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Y eso ayer lo notamos y estamos muy contentos, en verdad, con la devolución que hemos tenido de las personas que estaban presentes. Y con respecto a cómo nos sostenemos, es, es el gran tema. Eh, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que nace en el año 2012 y que en verdad el modo que tenemos de sostenernos es mediante el aporte de personas que son asociadas, que aportan o que donan mensualmente o esporádicamente donan a nuestra asociación civil. Porque somos absolutamente autogestionarios y los recursos son absolutamente genuinos. Consideramos que esto nos da la libertad de poder seguir hablando del tema sin ningún tipo de, de, de atadura ni de nada, porque económicamente a nosotros nos sostienen las personas que nos ven trabajar, que conocen nuestro colectivo y dicen queremos colaborar con esta causa, queremos colaborar con esta asociación civil. Así que bueno, también acá invitamos a que desde Suiza y desde los países que nos están escuchando ingresen a nuestra página, vean, y que en verdad si pueden colaborar para nosotros es muy importante porque de hecho el sostén económico notamos y sabemos como toda asociación civil que es una gran limitante en las acciones de visibilización. Porque el tema económico nosotros no en este momento pudimos viajar a Ginebra porque cada sucedía eh, de Argentina nos habilitó los pasajes. Pero si no para nosotros esta actividad que es tan importante es imposible de cubrir con nuestros recursos propios económicos. Por eso es tan importante el para nosotros el aumentar la cantidad de personas que colaboran con nosotros, porque nos da la posibilidad de poder aumentar muchísimo más esta tarea que hacemos con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, y que bueno, hoy llegamos acá a Ginebra, y que invitamos a todos y a todas los que escuchan que entren, miren, compartan, porque nos parece fundamental esto para intentar cambiar la suerte realmente de los niños de hoy, y ayudar a tantos y tantas sobrevivientes que aún están en silencio, que aún están cargando culpa, que aún están cargando vergüenza, porque sienten que está solo en el mundo, cada uno de nosotros ha sentido que a nosotros solo nos pasó, y en verdad somos millones, y eso ha sucedido por el silencio social, esto es lo que nosotros queremos cambiar y modificar, y es a esto a lo que dedicamos nuestra vida.
2: Silvia, eh, nosotros te agradecemos muchísimo, simplemente el que quiere eh, adquirir el libro, ¿cómo lo hace? Hay una página, decimos dónde, cómo hacerlo. Sí.
0: Los invitamos a entrar a nuestra página, a página que es Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O. Eh, la página web es adultosporlosderechosdelainfancia.com, el Instagram es adultos 1 el Twitter es @adultos cualquiera de esas vías, tenemos además el mail, que es adultosporlainfancia.gmail.com, todas esas vías nos van a ligar a nuestra página, y en nuestra página están los links, porque el libro puede adquirirse por internet. Fue editado por Editorial Faguara de nuestro país, el grupo Penguin Random House, y tenemos el formato digital que puede ser adquirido a partir del link eh, por las plataformas digitales. Así que los invitamos que en la distancia puedan también adquirir el libro y que puedan conocer lo que hacemos. Y este libro, fíjate vos, tiene la particularidad que cuenta historias de ocho compañeros y compañeras de nuestro colectivo y tenemos desde compañeras de 17 años a nuestra compañera Vera de 86 y nosotros decimos que esto es un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, en donde diferentes edades, diferentes orígenes geográficos, económicos, culturales, tenemos en común el haber sido abusados y abusadas en nuestras infancias. Y esto el libro lo muestra con mucha claridad. Que hay muchos hombres
2: también que son abusados y que han tenido, eh, tienen como un poco más de problemas de, de hablarlo, ¿no? Le llevan más tiempo también. Hay testimonios de, de compañeros hombres también en el libro. Y eh, sobre todo, la charla de ayer fue a, eh, en un recinto de derechos humanos donde estaba, como lo dije ya, el presente el presidente de los derechos humanos de Ginebra. Eh, Villegas Bertrán, y también los estudiantes del de HEPI, que es la Alta Escuela de Política Internacional, estudiantes de latinoamericanos, y eh, obviamente la misión argentina también estaba presente, donde nos ayudaron con el canciller, eh, ay, con Santi, Santiago, Santiago Cafiero, que ayudó también a los compañeros, a tanto a Silvia como a, a Sebastián, a llegar aquí a Ginebra y participar en esta conferencia de derechos humanos. Te agradecemos muchísimo, vamos a postear la página de Adultos por los Derechos de la Infancia en Batuque, en la cocina, ahí estamos viendo fotos de la conferencia de ayer. Y
0: muchísimas gracias y estamos en contacto, Silvia. Muchísimas gracias y ojalá entre todos y todas podamos cambiar la suerte de la infancia porque estamos seguros que se puede realmente hacer un mundo mucho más feliz para todos los niños y niñas humanos Muchas gracias, gracias. abrazos fuertes Gracias
3: Un abrazo Silvia, un gusto
0: Gracias, que estén muy bien, muchas gracias <risa>
1: Eu quero ver de novo Nosso povo com direito de sonhar Agora vem junto, O Brasil não aprenderá mais Esperar Chega de sofrer e pra renascer A esperança é Lula Lá, 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 lá A esperança agora é Lula I'm not Alcemos
3: la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Seguimos, Seguimos. Marcela. Feliz cumpleaños, Marcela.
2: Gracias, gracias. Hay comentarios, hay algunos comentarios. Pienso que está bien denunciar para visibilizar después, hay que seguir para que se haga justicia. Sí, claro, Aurora Lastra. Y sí, yo comentarios? no puedo
3: dejar de recordar, yo no quería preguntarle porque sabíamos que tenía poco tiempo y tal vez esta cuestión que está ocurriendo ahora en La Rioja con la realizadora audiovisual y la periodista Manuela Calvo, ¿no? que la están persiguiendo tanto, y la están acusando de cosas absurdas, ¿no? como por ejemplo desobediencia a la autoridad, uno de los delitos más, digamos, arbitrarios que existe, porque desobediencia a la autoridad, ¿con relación a qué orden? ¿no? O sea, nosotros muchas veces ante las órdenes injustas es un deber desobedecer. La, la autoridad no es así una cuestión, digamos, hay que obedecer siempre ciegamente. Y después, fíjate vos, porque ella hizo un, un audiovisual denunciando eh, una cuestión de, de maltrato, de abuso, pero de, de una cosa de ficción, ¿no? Y él, la están acusando ahora de que ella estaría eh, obstruyendo el contacto de menores con sus padres no convivientes, o sea, con el abusador,
1: uh -huh. o sea, con el
3: abusador, eh, o sea... Acá hay una absoluta ilegalidad por parte de, del Tribunal de La Rioja, por parte de bueno, del de, de, de tutor de los menores, no, el, no es el tutor, perdón, es el consejero de los menores, porque lo único que hay que tener en cuenta acá eh, no es el derecho de, del pariente a tener contactos con su hijo únicamente. Lo que hay que tener en cuenta, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de, de, del Niño sí. y de los Adolescentes, que es ley a nivel constitucional en la Argentina, o sea, el más, más rango, el rango superior. Es el interés supremo del niño, no el interés del abuelo ver a, el abuelo abusador de poder encontrarse con su nieta. O sea, eso es él, él, justamente el derecho de la nieta no ser abusada. Pero bueno, hay toda una tergiversación, este hizo, hizo este documental, le prohibieron que lo. Que, que lo, que lo e hiciera público en febrero, después en junio entraron a, a su domicilio, le secuestraron las cámaras, los pendrives, los discos rígidos, todos sus elementos de trabajo, y ahora ayer ha tenido que ir a declarar nuevamente, después la, una decisión de la justicia que festejamos, ¿no? Como no podía ser de otra manera, le restituyeron todas las cosas que le habían sacado, eh, que le habían decomisado inclusive, porque supuestamente eran cosas del delito, ¿no? O sea. O para haber hecho algo ficcional, ¿no? Eh, es es muy, muy, muy complicado, muy complicado.
2: Mira, muy complicado. Ramiro, es muy interesante lo que estás comentando, porque ayer justamente, durante la charla, eh, bueno, Sebastián que es, eh, el, en este momento es el compañero de, de Silvia, ellos se han conocido en estas reuniones y empezaron a luchar juntos y bueno, luego han tenido la suerte de enamorarse, eh, hablaban justamente de cómo pasa a ser eh, eh, prioritario, digamos, mal, mal prioritario el abusador, y no el, el abusado, el niño claro. abusado, ¿no? Entonces, eh, que todo eso hay que tener en un contexto, hay que tener mucho mucho cuidado con... Eh, que eh, Es en una familia, en un contexto familiar, todo bien, es el papá, es el abuelo, es el tío, es el, o la tía incluso, que estamos hablando solo de hombres, pero también son mujeres, no sé qué, pero que no se le da la prioridad, al, a la víctima en este momento, que es el, el niño, y que está eh, pasando por un trauma, un trauma psicológico, físico, eh, moral, está, está, es muy cargado lo que siente. El, el, yo, yo estoy reproduciendo por ahí cosas que me han quedado de la conferencia de ayer que fue muy enriquecedora, y eh, se aprende muchísimo cuando uno tiene contacto con gente como, como Silvia y como Sebastián, pueden ir a las redes, pueden buscarlo, son gente muy abierta, muy social, y que nos eh, ayuda mucho a nosotros mismos a estar, yo no digo alerta, ¿eh? porque no podemos vivir alerta de todo, pero sí a tener cuidado, porque ellos nos contaban... Eh, que no es que primero sos cura y después sos abusador, ¿eh? primero sos sacerdote y después sos abusador, o primero sos padre y después sos abusador. No, el abusador es abusador en todos lados, en todo contexto. Entonces, si abusó una vez y después se fugó y se fue al otro punto del planeta, tengamos cuidado porque va a volver a abusar. Y estas son cosas que voy rescatando y que nos va a ayudar a toda la sociedad para ayudarnos, ayudarnos entre todos a eh, hacer una educación integral, justamente.
3: Y una cosa que es interesante también, que me gustaría cerrar con esto, para, que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Aurora Lastra la aquí, que se investiga al niño abusado y no al abusador es eh, Una vez entrevistándolo a Rosansky Porque que él sabe de esto Él sabe de esto, Rosansky es una persona que sabe mucho eh, Él comenta que cuando fue a, a una audiencia en, en, Creo que fue en Bariloche, me parece que fue un Esquel, No me acuerdo, en un lugar del sur Ahí él fue y defendía a la menor Y el fiscal atacó muchísimo a una menor de 13 años Que decía que la habían violado y, y le preguntaba muchísimas cosas. Si estaba con la minifalda, si esto y Exacto. aquello. Y cuando él volvía en el avión, él se estaba preguntando por qué el fiscal hizo eso. Por qué el fiscal le había atacado tanto. Y ahí se dio cuenta que estaba pensando mal. Que lo que había que pensar es por qué el menor estaba delante de un fiscal. Si el menor es la misma. Entonces él se puso durante cuatro o cinco años a elaborar la ley por la cual los menores no tienen más que estar eh, como testigos y sí a través de Cámara Gessen, porque una doble victimización. La idea no es evitar, eh, eh, no, es, no es que por qué el fiscal hizo eso, sino por qué niño estaba ahí. porque la niña en ese caso estaba ahí. Eso es muy interesante porque tenemos que empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. No desde el punto de vista de la formalidad jurídica Y menos estas telematias que hacen estos canallas jurídicos Porque, discúlpenme, pero es eso Inventar de que eh, obstruir eh, el, el contacto con el progenitor no conviviente Eso es, una, es un eufemismo para decir que no le dejan que tener el acceso al, 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 al abusador eh, Bueno, y aparte no veo como un, un documental haría eso también, ¿no? O sea, es eh, o sea, una barbaridad jurídica Pero bueno, muy bien, acá eh, hay muchas cuestiones de familia judicial Hay cuestiones donde se van mezclando Cuestiones de religiosas, de sociedad Religiones de, de, cuestiones, varios tipos de cuestiones Varios tipos de cuestiones Entonces es muy pero muy complicado Y es un tema muy complejo Y hay que pensar simplemente en, en eso En lo que dice la ley El interés supremo del niño O del menor
2: Claro, y así mismo que se ha firmado Una ley aquí en Ginebra Sobre los derechos del niño sobre los abusos, justamente, yo creo que, que faltan faltan eh, reajustar algunas leyes, que es lo que se va a votar este viernes aquí en, en el foro de, de Ginebra, justamente, de derechos humanos. Y, bueno, son como, como subartículos, ¿no?, que, que van a salir. Y pienso que eso va a ayudar mucho, sobre todo en esta parte del de el, el derecho de la infancia de, a, los, a los niños abusados y en Argentina tenemos una ley que es la que estaban, quedaron así muy que nosotros tenemos el derecho de que tome, a ver vos me vas a ayudar Rami, a, a, a decirla bien que empiece a tener eh, juzgado desde que se presenta la denuncia, mismo uh -huh. si pasó hace 40 años atrás, empieza a validar desde que se presenta la denuncia. Y eso es muy importante, porque hay cosas que no se pueden eh, juzgar o investigar, o qué sé yo, porque el tiempo ya perimó, ¿no es cierto?, ya pasó. ¿No, Rami.
3: No, es verdad, y aparte muchos de estos delitos realmente después eh, son de instancia privada, entonces hay que hacer la denuncia y después mantener la denuncia, y hay presión anda ah, levantar la denuncia. Ahora, por ejemplo, eh, son delitos que se transforman en delitos de instancia privada de protección pública. Una vez presentada la demanda, no hay posibilidad de volver atrás porque es para evitar justamente estas presiones, ¿viste? la presión uh -huh. del violador que presiona a la familia, te voy a matar si tu hija no me levanta la denuncia, ese tipo de cosas, que se daba mucho ahora, que anteriormente se daba mucho, eso no podía ser. Una vez presentada la denuncia, ya digamos que se puso a, a la autoridad competente, se la notició de que hubo un delito, tiene que ir hasta el fin. La mayoría de los delitos son de acción pública, o sea que si una persona mata a otro no se falta ninguna denuncia, la policía sabe... En el momento que se enteró va y ve quién es el asesino y acabó. Uno roba a otro, perfecto. Pero con estos delitos de la honra, supuestamente para salvar el buen nombre de la familia y todo eso, se exigía, se decía que eran distancia privada. Entonces había que denunciarlos y había que mantener, ratificar la denuncia en sede judicial y todo lo demás. Con lo cual, bueno, como ya te digo, ¿no? Se prestaba todo este tipo de extorsiones. Se prestaba todo este tipo de. Después de arrepentimientos y todo lo demás. Entonces, no, ahora son delitos de casi. Una vez hecha la denuncia, las víctimas tienen el derecho a denunciar o no, o guardarlo. Una vez hecha la denuncia, no se puede parar. La investigación no se para, va hasta el fin. Si la
2: violación o la causa, sobre todo la violación, pasó hace 40 años atrás o 30 años atrás, que se empieza a validar desde el momento que se hace la denuncia. Ah, está,
3: perfecto, sí. Como, como, un delito, cosas, como un delito permanente, digamos.
2: Debe ser, porque hay cosas yo creo que no se puede eh, juzgar porque ya, son, ya pasaron el tiempo. Exacto, exactamente. Entonces en Argentina tenemos, por suerte, esta ley que da validez desde que se hace la denuncia. Porque, bueno, por ejemplo, eh, Sebastián contaba que él llevó 10 años para, para denunciar. Ya era un joven adulto cuando denunció, porque bueno, todo el tiempo pasó con, con represión, con miedo, con decir eh, soy yo el culpable, claro. con muchas, muchas cosas, ¿no? Inseguridades, y hasta que se atrevió a contarlo y, y denunciarlo, pasaron más de 10 años. Eh, entonces ahí... Él, eh, por suerte, yo no sé si ya existía esta ley o él hizo parte también para hacer esta ley. Lo que quiero declarar, eh, lo que quiero declarar, lo que quiero contarles también es que el sacerdote del colegio eh, marianista de, de Buenos Aires fue eh, procesado y acusado eh, y lo, lo, está en prisión en prisión después de la denuncia que le han hecho no solo Sebastián, sino muchos otros alumnos del colegio por violación a menores. Entonces, bueno, esto fue 12 años de, de investigación y de proceso y de todo para, para que salga. Y esto, bueno, cuando salió, obviamente fue un, como un, un relajo, un alivio para la gente, ¿no? Y seguir luchando, seguir por... Sí. Eh, el abuso a los
1: niños.
3: Bachelet, bueno. Vamos a seguir hablando un poquito de lo que estábamos hablando Del Parlamento de Brasil no, De que hay mucha gente que está haciendo ese análisis De que realmente si Lula gana las elecciones Va a tener mucha presión Porque el partido, el PL El partido de Bolsonaro, de extrema derecha Tiene 100 100 diputados Y que eso le va a obstaculizar muchísimo La, la, la gestión Y no, el partido El PL tiene un proyecto propio El, el PL fue uno, y los partidos del centro, lo que se conoce acá como el centro, donde dieron un proyecto propio. Son los que derrocaron a Dilma Rousseff. Son los que no derrocaron a Temer. Son los que encajonaron eh, más de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Son los que le torcieron el brazo al, al ministro de Economía, Pablo Guedes, en la pandemia. Son los que le torcieron eh, ahora el, el brazo al ministro Pablo Guedes, al neoliberal, al Chicago Boy con la cuestión de los combustibles, para que bajara los combustibles y bajara un poco la inflación. Son los que le torcieron el brazo para que ahora Bolsonaro recogiera los frutos de un auxilio que ha creado hasta el 31 de diciembre. O sea que Bolsonaro está, digamos, cabalgando en, en, en el éxito de lo que ha hecho este Congreso, no en su propia acción. In inclusive enfrentados, ¿no? O sea, inclusive enfrentados. O sea, no es que si Lula gana las elecciones, como es muy posible que ocurra. Eh, eh, hay muchas, hay muchas, muy pocas chances de que Bolsonaro pueda revertir estos 7 millones de votos que necesita eh, uh -huh. para poder ganar en el balotaje. No es que va a estar todo perdido. En el Senado va a estar un poco más complicado, porque sí, ahí sí se eligieron... Eh, digamos senadores que son del riñón del bolsonarismo exministros por ejemplo algunos no se puede entender no por ejemplo la, el ministro de tecnología astronauta que nos presentó en cuatro años un proyecto no el eh, bueno fue eligieron senador para acá por San Pablo y algunas otras figuras más no y como dice Aurora Lastra Bolsonaro no tiene ni partido o sea Bolsonaro está en alguna estructura jurídica que le pueda permitir las elecciones en realidad él es una persona muy antisistema eh, pero bueno, digo, no, no está tan mal todo eso, o esa era la primera cosa que yo quería, digamos, eh, analizar, porque veo que en Argentina se analiza mucho de acuerdo a, los, a las categorías de Argentina, partidos políticos, fidelidad, acá el ser transfuga, irse de un partido para otro, es la, es la regla, es lo normal, acá lo, 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 los partidos se arman y se desarman y las, lo, 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 los candidatos pasan por varios partidos, ¿no? Eh, o sea, no hay esa cuestión de que, bueno, se eligieron 100, 100 serán de Bolsonaro, <risa> no, tiene tienen proyecto propio, y estarán con Bolsonaro, como estuvieron con Lula, como tal, tal vez puedan volver a estar con Lula habrá que negociar con un congreso mucho más fortalecido, no es el mismo congreso que tenía Lula en 2002 este congreso está, digamos, envalentonado y, y eso es muy, muy interesante, va a ser un desafío para Lula, pero no es imposible quiero decir eso, no es imposible
2: no, imposible no, imposible no, yo creo que hay que seguir haciendo campaña porque no olvidemos que las iglesias evangelistas están muy metidas, muy metidas adentro, eh, aquí, aquí en Suiza se ve muchísimo, las iglesias evangelistas metidas dentro de la política, eh, sobre todo brasilera o, o peruana, es impresionante, impresionante, entonces hay que hacer un trabajo militante ahí con el indeciso, con el, el que votó, el que no votó eh, eh, a, ni a Lula ni a Bolsonaro también, y, y ver si se recuperan algunos votos. Mi pregunta es: imagínate, eh, así, que sé yo, por arte magia, que sigan, eh, que saquen los mismos, bueno, va a ser un poco imposible, pero a ver, que saquen otra vez 48 y 44% de los votos. ¿Qué pasa en ese momento? gana
3: no, va, ganó. Eso no puede existir. Ya lo sé. No ya puede lo existir sé. Porque, porque cuentan, porque significa que habría un número grande de abstención de votos nulos, ¿no? votos blancos, y solamente sí. se computan los votos válidos.
1: Sí, sí. O sea yo, que...
2: yo entendí, entendí, por eso te dije. Ya lo sé, ya lo sé. Es como que todo el mundo que votó a... a Salomé y que votó a, a Ciro, vota en blanco directamente y los que votaron en blanco sigan votando en blanco. Bueno, pero vamos a hacer una suposición. Yo sé que no puede pasar, pero que gane eh, Lula por, como ganó ahora con eh, algún porcentaje mayor a Bolsonaro, pero que no llegue al 50%. ¿Qué pasaría?
3: No, llega al 50%. Digamos así, porque es el 50% de los votos válidos.
2: No los querés, votos, eh, No querés imaginarte otra cosa. Porque, digamos, digamos
3: bueno. te, te la pongo peor, te la pongo peor. Supongamos que ver. ahora Bolsonaro, Lula ganó con el 48,34%, y creo que Bolsonaro con el 45, quedó un segundo con el 43 40,
2: 44 a 48, una cosa para redondear, sí.
3: Bueno, ponele sí. vos que Lula ahora gane con el 48,1 y Bolsonaro quede con el 48.
2: No, ponele 44.
3: No, ponele por que va, sea el 48. Ponele porque... por que sea la diferencia bueno. sea un décimo. Dale, dale. ¿Qué pasa? Es, es, el, 50, es el 50 más uno
1: de los ah. votos. <risa>
2: ah, bueno, o sea que por un voto ya gana. gana claro. Esa era mi pregunta. ¿Sí? Esa era, señor. Esa era. <risa> Pero excelente.
3: Por eso digo que Bolsonaro tiene que remontar una, Bolsonaro tiene que remontar una cantidad por lo menos de 7 millones de votos. O sea, que No es poco. Y a Lula, para garantizarse, de acuerdo a lo que está actualmente, de acuerdo, le, con un millón y medio le bastaría para estar tranquilo y no depender de, la, de los que no van, de las abstenciones, de los que votan en blanco, ni nada por el estilo. O sea que no está tan difícil. Claro que faltó un mes, y como vos decís, las iglesias evangélicas van a jugar un papel muy importante. Una que ahora es difusionadora, que era la, la ministra de la familia, Damares, que, uh -huh. que es muy evangelista y que vio a, a, a Jesucristo en un árbol de guayaba y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya la, la están mandando al nordeste, a todas las iglesias evangelistas, para hablar con la mujer nordestina, porque Bolsonaro necesita urgentemente a revertir esa gran diferencia que tiene en el Nordeste. En Salvador de Bahía perdió oh, con el 70% de los votos a favor de Lula. Y en Salvador de Bahía hay segundo turno. O sea que el candidato a gobernador de Bahía va a hacer campaña por sí mismo y por Lula. Y que casi, casi lo eligen en el primer turno, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
3: o sea que eso también juega, juega mucho de que muchas, muchos gobernadores, que son bolsonaristas, ya, están, ya, ya fueron elegidos en el primer turno, así como muchos del Partido de los Trabajadores. Entonces esa gente que ya, que ya ha garantizado su puestito, ha garantizado su, su diputación, su senaduría, su gobernación, viste, en medio como que en la plancha, no 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 no, no se juega mucho, y máxime si son de Bolsonaro, ante la posibilidad de que gane Lula. O sea, no sea, no, van a, viste, a media boca, un apoyo, viste, con la boca chiquitita, con la boca pequeña. Ahora en los casos donde, por ejemplo, como está ocurriendo aquí en San Pablo, donde el candidato bolsonarista está en primero y, y está directamente enfrentado a uno del Partido de los Trabajadores, ahí, ahí es complicado, porque él hace campaña por él y por Bolsonaro, así como en Bahía, que es el cuarto colegio electoral, eh, el cuarto colegio electoral, también pasa lo mismo que el candidato del Partido de los Trabajadores, pero a la inversa, ¿no? Que está primero, que va muy, pero muy, muy, ¿cómo es? Ventaja mucho al segundo, eh, hace campaña por sí y por Lula. Y al segundo también, que necesita también elegirse, no le conviene ser muy, muy, muy favorable a Bolsonaro, porque Bolsonaro lo perdió por el 70-30 en, en Bahía. Entonces, viste... Es un juego muy, muy equilibrado, está muy equilibrado y me parece que no está no está nada toda la... No hay que ser derrotista, Marcela, no hay que ser derrotista, eso quiero decir.
2: No, para nada, para nada, derrotista no, siempre positivo, como nos decía justamente cuando tuvimos la charla la semana pasada con Diego Montón aquí en APB Suiza, nos decía justamente que él es muy positivo y que ve eh, el país... Eh, ¿Qué va a haber? Que va a haber progreso, que va a haber salidas. Ahora no sé qué va a pasar porque eh, la CGT no quiere hacer eh, una movilización el 17 de octubre. Eh, yo no sé por qué no arman una como pueblo e invitan a Cristina y Alberto a ser eh, oradores, ¿no? Si no quieren hacerla. Con ellos. No sé, no sé qué historia hay en todo esto, pero está, está difícil la cosa allá, incluso en el sur está bastante difícil con los mapuches que son mapuches pero que no son mapuches y que no sabemos si eh, eh, Aníbal Fernández eh, está haciendo un buen trabajo o no, estamos con esas dudas. Está todo muy complicado, está todo muy eh, ardiente tanto física como, como políticamente, ¿verdad?
3: Ramienaje Mira, Marcela, vos estás poniendo un tema que lo vamos a tener que tratar la, la el sí. próximo programa, a mí me gustaría ¿Sí? ver si podemos tener alguna persona que quiera participar con nosotros, porque es un tema que es mundial, porque estamos en el terreno de lo que es mitad verdadero y mitad falso, o con sí. cosas verdaderas se están aplicando para cosas falsas. Yo estoy viendo un poquito... Muy por arriba, Marcel, el tema de los mapuches, y lo comparo con mm. el tema de esta joven que murió en Irán, que, que asesinaron y que está siendo utilizado ahora para desestabilizar al gobierno de Irán. Pero el hecho de la mujer existió y la mujer falleció en manos de la policía. O sea, es un hecho real. Ahora, cómo se magnifica y se utiliza ese hecho para desestabilizar un gobierno por motivos geopolíticos es otra cosa. Entonces es muy difícil, yo nunca voy a decir que por favor las manifestaciones en contra de los derechos de las mujeres en Irán están de más, nunca, jamás, jamás estarían de más. Pero estamos viendo, estamos viendo que también son magnificadas y justamente contra estas personas, por intereses políticos, acaban de matar, acaban de, 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 de bombardear justamente dos gasoductos internacionales que pueden Exacto. dejar a Europa, o sea están haciendo lo que se llaman revoluciones de colores o guerras de colores de hace mucho tiempo, Marchera. miremos lo que ha ocurrido con las primaveras árabes y cómo han destruido muchísimos países como Libia, por ejemplo, para quedarse con sus bienes, para quedarse con, para, para, para sacarse de encima personajes que no les gustaban y poder mantener un, un, un control hegemónico. El, esta nueva onda de, de partidos rosas, porque, no porque decimos rosas porque no son tan de izquierda como se piensa, ¿no? En América Latina le preocupa mucho a Estados Unidos. Le preocupa muchísimo. Eh, entonces, yo no sé qué hay detrás de, de los mapuches. No quiero decir absolutamente que haya nada. No quiero decir que haya absolutamente nada. Pero quiero charlarlo con alguien que sepa. Yo quiero ¿Sí? charlarlo con alguien que sepa. Porque claro, claro que los derechos de los, de los mapuches es un derecho ancestral, es un pueblo originario, tienen derecho a la tierra, tienen derecho a todo. Absolutamente pero quiero tener más elementos. No, no, Las discusiones que yo he visto son muy maniqueístas y no me, no me están aportando elementos de análisis. A eso me refería. Por un lado, los mapuches son truchos y están al servicio de...
2: Exacto. Y por pero otro no sé, lado, los, los tenemos... mapuches
3: el gobierno es una dictadura peor que Videla. ¿viste? No, no, no me parece que podamos discutir en esos términos. Yo quiero tener Exactamente. No Estoy tengo,
2: totalmente ¿no? de acuerdo con vos. Tenemos que, que, primero nosotros, sobre todo, no estamos allá. Entonces, por eso yo te propongo invitar a compañeros que sí. estén allá la semana próxima, sí. que tenemos muchos compañeros que están allá y que nos hablen de eso, ¿te parece?
3: Sí, perfecto. Sí, 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 sí. Porque no, no me siento, digamos... Eh, Nadie, cómodo hablando se... de un tema que toco muy, que no demasiado de oído ¿viste? demasiado de oído y, sí, sí. y como te digo y la, y la y las discusiones no me aportan no me aportan elementos está muy te,
2: tenemos tenemos muchos comentarios acá bueno Yeda muchas gracias que me manda feliz cumpleaños Juana Araujo los lobbies están con Bolsonaro dice Juan Sebastián, felicidades Marcela, hola a todos y no sé si vos tenés
3: algo más. Uh, lo, lo vimos pasando a medida que va pasando. El último de, de Aurora Lastra. La Aurora, la, sí. Se sí. lamenta mucho porque dice que nosotros somos demasiado respetuosos y se queja <risa> del, del Facebook porque no le deja decir malas palabras. Por ejemplo. <risa> <risa>
2: Divina. <risa> <risa> Vamos, acá en que se puede decir malas palabras, así que digámoslas. Bueno, compañeros, yo me voy a aprovechar un poquito el sol y les deseamos un feliz día a todos y todas. Eh, próximamente tendremos más noticias. Recordemos que argentinos para la Victoria, provincia 25, cumple 12 años el eh, 17 de octubre así que un brindis o algo haremos ya lo estaremos invitando nos vamos hasta la semana próxima Rami
3: un abrazo Marcela hasta la semana próxima
2: abrazo
1: a todos y todas